0: LifeLix, programa de radio virtual para mujeres dinámicas y con espíritu independiente. ¿Qué tal? Soy Gabriela Scharford, terapeuta humanista y consultora empresarial digital. Bienvenidos a un episodio más de LifeLix, un programa dedicado a diseñar tu vida de manera integral. En este episodio, conversamos con Gaby Picot. Una audaz y próspera mujer mexicana radicada en Nova Escocia, en Canadá. Gaby comparte con nosotros los retos y obstáculos que ha vencido para adaptarse a su nueva vida profesional. Su testimonio es sin duda una inspiración para ti, que en algún momento te has contemplado salir de tu área de confort y cambiar todo lo que ahora tienes para diseñar una nueva vida. Comenzamos. Hola, Gaby. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a mi programa, Lifelix, Diseñando tu Vida. He estado siguiéndote en la última semana y me gusta mucho ver cómo has diseñado tu vida. Eres una mujer muy joven, muy audaz, llena llena de éxitos, muy próspera, viviendo en el extranjero, adaptándote y construyendo una vida, pues, próspera, como tú te anuncias. Ella dice que ella es una mujer audaz y próspera, CEO. Y precisamente porque así es como yo la percibí, es que la invité al programa. Muchas gracias por la invitación, Gaby. Te voy a pedir que para las personas que nos están escuchando, si te quieres presentar, nos platiques un poquito más de quién es Gaby, a qué te dedicas, cuáles son tus fortalezas, qué andas haciendo por ahí, por Halifax.
1: Eh, muchísimas gracias por la invitación. Muy, muy honrada de estar aquí compartiendo un poquito de mí y de mi historia. Bueno, eh, yo soy de Monterrey, Nuevo León, México. ¿Dónde está Monterrey? Está muy al norte, eh, muy cerca de Texas. Es una ciudad industrial, completamente industrial, donde se llega a hacer negocios, donde están las grandes manufacturas, donde se manufactura desde hacer un vaso hasta un carro. Y pues es la ciudad eh, más la tercera ciudad más grande de México y ahí nací yo, ahí viví por 31 años, casi 31 años, 30, 31 años y después me mudé a Halifax, Canadá, a Nova Scotia. Nova Scotia es la provincia, en Canadá tenemos provincias, en otros países tienen estados y pues yo me, me moví para acá. ¿Por qué me moví? Pues por cuestiones de amor.
0: El amor te movió, Gaby. Yo creo que las latinas, eso es lo que nos ha movido fuera de nuestro cuna. El amor sí. te movió. Cuéntanos, ¿dónde conociste al afortunado?
1: Lo conocí en mi ciudad
0: <ríe> en
1: Año Nuevo, donde yo manifesté, así lo veo y así lo sentí, lo siento, manifesté que iba a conocer al amor de mi vida en el siguiente año y justo a la una de la mañana del, eh, pues del, del, cuando cambió el año es cuando lo conocí en un restaurante
0: Muy bien y por supuesto que para todas las que realmente vivimos y creemos en que lo que manifestamos se da a mí yo te puedo decir que exactamente me dicen ¿y tú dónde vives? yo digo pues es que ahora soy caperucita roja vivo en la mitad del bosque en un lugar precioso, alejado de la de toda la civilización, y así es como yo lo manifesté de la misma manera y encontré al hombre que me ofrecía vivir en un lugar que yo amaba. Así es que por supuesto que entiendo lo que es el manifestar en la vida lo que queremos y nos llega. Qué gusto, Gaby, qué bueno. ¿Cuánto tiempo duró el romance para que dijeras sí, sí? <risa>
1: Eh, fuimos novios a distancia nueve meses, nueve meses y después pues ya vino, vino el compromiso y después de unos meses más la boda y pues aquí estoy
0: en el frío. En el frío, ¿cuánto tiempo llevas casada ya Gaby?
1: Cinco años de casada, seis años viviendo acá, casi seis años viviendo aquí y pues adaptándome. Adaptándome, ¿qué es, ¿qué es lo que hago en estos momentos? Eh, bueno, después de estar 15 años trabajando para empresas en, en México y unos años acá en Canadá, en el área de recursos humanos y también en el área de capacitación y desarrollo o Learning and Development, decidí yo emprender mi propio negocio y empezar mi aventura de ayudar tanto a pequeños negocios como a mujeres emprendedoras que quieren crear su negocio online. Entonces yo les ayudo a convertirse en entrenadores digitales, explotar su talento y monetizarlo.
0: Parece realmente lo que el siglo XXI está demandando de todos nosotros y sobre todo de las mujeres que tenemos ese espíritu de, de que queremos hacer cosas innovadoras. Quiero que sepan que yo me identifico mucho con Gaby porque eso es a lo que yo también me dedico. Entonces, cuando uh -huh. yo conozco a Gaby, fue en el pasado Congreso Internacional Digital eh, del que he estado hablando últimamente y Gaby ofreció, expuso un tema que era cómo crear cursos digitales. Y yo, como eh, mi maestría es en Instructional Design for Online Learning, todo es eh, diseño de instrucción para enseñanza en línea, pues obviamente vi el título y dije, ¡ay, el título me encanta! ¡Ay, somos tocallas! Pues, ¿a dónde me llevó? Pues, ahí me llevó. Y pues me encantó el mensaje, me encantó lo que estaba platicando. Les voy a recomendar que vean esa, esa conferencia que Gaby da en las notas de este podcast, lo van a encontrar para que también lo puedan ver y se enteren un poquito más de lo que Gaby nos platicó dentro de, de este congreso que fue realmente rico. Ahora platícame un poquito antes de que entremos en materia más de, de a lo que te dedicas, Hablemos un poquito de la adaptación a los cambios. Como mujeres latinas y exitosas que nos atrevemos a seguir nuestros sueños y llevar y viajar al extranjero o quedarnos en el extranjero, pues vivimos muchos retos y muchas cosas nuevas a las que nos tenemos que adaptar. Entonces, pues el primero es tomar la decisión, ¿verdad? Primero, bueno, pues creo que primero fue el manifestar lo que quiero, como bien dijo Gaby, y llegó la persona que ella buscaba y de ahí empezó todo. Cuéntanos de esos retos. ¿Cuál ha sido el que tú crees fue, si no el, más, si no el primero, a lo mejor el más importante de los retos?
1: Bueno, pues bastantes, bastantes retos. A pesar de que en mi ciudad ya me no estaba... Bueno, desde siempre trabajé para empresas internacionales o multinacionales donde tu jefe o tu gerente son de Estados Unidos o son de Inglaterra, de diferentes países, pues yo pensaba que la adaptación iba a ser mucho más corta y mucho más fácil porque pues convivía con ellos de alguna manera diariamente. Por teléfono o cuando llegaban a visitar la planta y demás. Pero entonces, cuando llego acá, me doy cuenta que lo que yo había visto en internet de la ciudad, pues yo la tenía en un concepto de que era una ciudad más grande. Entonces, Canadá es el segundo país más grande eh, del mundo en cuanto a, a territorio. Tierra. Ajá. Y pues tiene ciudades importantes como, como Calgary, como Vancouver o Toronto, eh, Montreal o Quebec, pero toda esta área del Atlántico o lo que le llaman los marítimos, somos muy, muy, muy pequeños. Entonces, tiene una población de 400 mil personas. Entonces, quedo de una ciudad donde yo vivo, donde el espacio personal es casi no importante porque estamos de alguna manera interactuando todo el tiempo muy, muy cercanos y llegar acá donde tienes que respetar y ser muy, muy, eh, pues privado con el espacio y tomar en cuenta de que no puedo, yo soy una persona muy entusiasmada, <ríe> eufórica, eh, eh, muy, muy amigable. Entonces cuando conozco alguien... A horas. Sí, cuando conozco a alguien, obviamente como toda mexicana, pues me gusta tocar el hombro, me gusta dar la mano, me gusta dar un beso. Y pues llegar acá y eh, conocer gente y no poder hacer eso, o sea, no poder ser al cien yo o compartir mi esencia, al menos los, los primeros años fue algo muy, muy complicado para mí. Porque es como, tengo que bajarle diez mil rayitas a mi forma de ser para poder adaptarme a esta cultura de alguna manera de fría. Los países que viven en, en este tipo de climas eh, tienen ese común denominador, ¿no? Eh, que son personas más, más privadas y pues obviamente la temperatura de estar a menos 30, de estar a menos 35 cuando yo vengo de un tipo de clima donde llega a 50 grados, 55 grados centígrados y llegar al menos 30 y que dura el invierno más de seis meses, ocho meses. Entonces, sí. eh, fue emocionalmente, mentalmente y físicamente desgastante porque todas las, to, todas las eh, personas latinas que, que viven en estos países fríos el cuerpo pasa a la factura, donde de estar acostumbrado a un tipo de clima donde estás expuesto al sol, donde tu, tu, tu cerebro, tu, tu cuerpo ya está acostumbrado a recibir esa dosis, tienes que de alguna manera compensarlo. Eh, hay muchas personas que yo sé que eh, pasan por este desorden eh, de, de clima, les afecta, entonces. Tienes que tomar suplementos. Pero cuando llegas acá no hay, no hay un manual donde alguien te diga, ¿sabes qué? Mira, si experimentas depresión, si experimentas aislamiento, si experimentas todas estas emociones y sentimientos, esto es lo que te está pasando. Y estas son las acciones o lo que debes de hacer o a dónde acudir. Y no, no, no existe. Me di cuenta que en Toronto y en ciudades más grandes hay más recursos. Entonces, desde la parte emocional de no saber lo que me estaba pasando físicamente fue un reto. Y después, el siguiente reto también más importante para mí fue el ya tener un, un nivel de gerencia, de, de tratar con ejecutivos, de tratar con directores, de toda mi experiencia eh, en el área de capacitación y recursos humanos, llegas a otro país donde no conocen tu trayectoria, donde no saben quién eres, donde, si sí, yo empecé mi maestría, no la terminé, tengo muchas certificaciones, pero Canadá es un país que en cuestiones educativas es muy, muy alto. O sea, el 70% de la población está educada y no me refiero nada más a una carrera universitaria, me refiero a maestrías y doctorados. Entonces, ¿cómo alguien que viene del extranjero compite eh, con alguien que tiene tres maestrías o tres doctorados entonces también fue un reto intelectual y pues de decir cuando te unas tienes dos opciones o o mejoras y vuelves a la escuela o, o, o haces algo es, y estás en tu misma carrera y tratas de empezar o llegar al nivel donde estuviste o de plano dices, esta es mi oportunidad para cambiar y hacer algo diferente, como quiera voy a empezar desde cero, ¿no? Entonces, yo me fui por el camino, eh, pues a lo mejor eh, un poco, no sé si más complicado, pero eh, volví a la universidad, eh, tomé un certificado de, que, de un año y dije, pues este, de toda mi experiencia que tuve en mi territorio, en mi país de origen, ¿Qué fue lo que más disfrutaba? ¿Qué es lo que más me gustaba? ¿Qué es lo que no me gustaba? Entonces hice un análisis para decidir cómo iba a vivir mi nueva vida y decidí que de todas las áreas en las que yo había trabajado de recursos humanos, con la que más me había identificado era con el área de capacitación. Entonces dije, es mi oportunidad de irme y seguir por ese camino. Y entonces decidí volver a la universidad estudiando eso que yo disfrutaba en en mi país de origen, México. Y eh, aún así, aún así, hay muchas personas que llegan al extranjero y piensan que por tener credenciales, experiencia, trayectoria, uh -huh. que a lo mejor eran eh, directores de alguna asociación o tenían un puesto reconocido o eran par de un board de directores, eh, pues el camino iba a ser más fácil. Y pues resulta que no, entonces eh, me involucré muchísimo con la comunidad en transmitirles lo que yo hice, porque también llegaba y hay, hay de, de todo tipo de, de apoyos que encuentras aquí, desde las personas que te dicen, ¿sabes qué? A mí me tomó 10 años tener un, un puesto en una empresa o ponerme negocio en algo que me gusta, o hay personas que dicen, ¿sabes qué? A mí me tomó 10 años, pero a lo mejor a ti te va a tomar uno. Y entonces te, te comparten sus consejos, te comparten sus experiencias. Y yo me topé con los dos tipos de personas. Y entonces decidí en ese momento que yo no iba a ser una persona que le dijera a los demás, ¿sabes qué? O sea, a mí me tocó esperar dos o tres años a recibir mi primer puesto en el área de recursos humanos y capacitación en, en un país extranjero, a pesar que ya tenía eh, pues esta educación de la, de la universidad canadiense. Y decidí formar un eh, capítulo de algo, un movimiento que se le llama LinkedIn Local o LinkedIn lo, Local en, en mi propia ciudad. Porque yo soy una amante y apasionada de eh, LinkedIn. De, lo de amo. LinkedIn.
0: Ajá. Yo sí, también. Lo amo. Yo también. Es,
1: es una plataforma en la que me siento eh, muy bien, muy segura. Me encanta compartir eh, todas... Eh, mis cuestiones profesionales y también personales. Y entonces, en este grupo, yo les hablo a los a newcomers, a, los, a las personas que acaban de llegar al país y eh, a los también, a los que se quieren convertir en dueños de negocio, las experiencias que yo he tenido desde la parte de conseguir un trabajo, que sí, que sí me tocó bastante, que, te digo, que ese fue de los mayores retos. Eh, y ahora en esta etapa de tener un negocio y, y de, de todas las cosas que, que, que tenemos en nuestra cabeza como por ejemplo decir ok, acabo de poner un negocio pero, pero yo, yo soy extranjera entonces la gente me va a aceptar o no me va a aceptar hablando de la gente local del, del país uh -huh. y entonces hablamos de todos estos temas y entre todos nos rotamos y cada quien comparte un tema y nos ayudamos y entre todos eh, nos ayudamos también a crear más en negocio. Pero en conclusión, el bajarme de estatus, de el bajarme de decir, bueno, yo tenía una muy buena posición en mi país, yo estaba ganando buen dinero. Yo tenía ya mi, mi, mi comunidad de profesionales porque también dirigía la Asociación de Recursos Humanos en, en Monterrey, eh, que la fundé con otras eh, dos increíbles personas, y llegar acá y empezar de cero, de ver a mis colegas de capacitación o de recursos humanos como camareras en hoteles limpiando cuartos. Eh, de ver a las personas trabajando en los eh, grocery stores, eh, supermercados, de, de verlos de limpiando pescado. Entonces, decir, esto es increíble. No voy a llegar a ningún lado diciendo, ok, yo soy, yo soy Gabriela Hinojosa eh, eh, mi, pues, mi, mi apellido de soltera yo soy Gabriel Nojosa, yo hice esto yo hice el otro, yo hice acá, yo hice allá, yo, yo creí y yo fundé no voy a llegar a ningún lado haciendo eso, entonces tengo que picar piedra tengo que empezar de cero voy a crear mi comunidad para encontrar y ayudar a más personas que están pasando por lo que yo pasé y, y decirles lo que sí me ha funcionado en cuanto a relacionarse porque yo creo que esa es la herramienta número uno cuando vives en el, en el extranjero, el networking, cómo te relacionas con otras personas, ese es, la, eh, ese es el mejor consejo que yo le daría a todos para lograr cualquier meta que tengas en el extranjero, el networking asistir a, los, a todos los eventos incluso que no estén relacionados con tu área y donde digas yo estoy buscando empezar mi nueva vida yo quiero conseguir un trabajo yo quiero empezar una carrera yo quiero crear un negocio y siempre compartirlo y que la gente te tenga en cuenta porque cuando alguien lo necesite ellos te van a recordar y van a ser la primera persona que van a recomendar entonces
0: sí, sí. por lo que capto de lo que estás diciendo ahorita Realmente lo, me llega mucho porque claro que te entiendo, es, eh, tienes que completamente cambiar tu mentalidad porque la cultura te está diciendo, pues sí, allá habrá sido lo que sea, pero nuestro conocimiento viaja con nosotros a donde quiera que viajemos. Pero el país al que llegamos no reconoce nuestras credenciales ni reconoce el papel que tenemos, y el papel que tenemos dice, no, pues aquí no me sirve, porque yo lo necesito que venga cerrado, que venga sellado, uh -huh. que venga con una estampa, que sea original, y en México dices, ajá, ahorita te voy a conseguir mi certificado de prepa, por ejemplo, en mi caso, ¿no? <ríe> de hace tantos años, cuando antes de eso viví el, el temblor del 85 y y no existían las cosas electrónicas y demás. Era más fácil empezar completamente. Y esto que estás diciendo del networking es realmente súper importante. Yo te quiero preguntar, Gaby. ¿Eso que estás creando de tu comunidad de LinkedIn local es uh -huh. una gran idea? Y también les explicas a ellos, dijéramos, el cómo, cre cómo, cómo implantar su perfil en LinkedIn ¿O simplemente hacen sus reuniones y les llaman LinkedIn local y se juntan muchas personas con las mismas, eh, dijéramos, no sé, tendencias de, de negocio, de lo que están haciendo? el sí. realmente ¿Cómo posicionarte en LinkedIn para realmente crear? Un, una, dijéramos, tu tribu, como decimos también ahora, sí. o tu networking, o tu grupo de seguidores, o tus fans, o todo eso. ¿Qué es lo que estás haciendo? Explícame con más detalle, Gaby.
1: Bueno, para poder entender lo que estoy haciendo, yo creo que les tengo que contar por qué nació y por qué me decidí hacerlo. Con tanto conocimiento, eh, dejando a un lado la parte profesional, con tanto conocimiento del proceso de adaptación que, que he tenido, que cabe mencionar que eh, en Canadá no es suficiente que, que valides tus estudios, sino, como trabajé también en el área de recursos humanos, sino, si en tu currículum no tienes, eh, en el aspecto de educación o en el aspecto de trayectoria laboral, que, tra que tienes experiencia canadiense o que tus estudios son de Canadá, sin importar si hayas tenido cuatro doctorados en México o en cualquier otro país eh, latino, hispanohablante, no te van a llamar. Entonces, tienes que volver a estudiar. Eh, yo sé que en muchos países sí les reconocen y les hacen válido esa parte, pero específicamente en el área donde yo estoy, que no hay latinos, son 100 mexicanos, menos de 100 mexicanos somos. Que si te vas a Toronto son 20 mil, 30 mil, no sé, entonces estoy en un área que es estrictamente a lo mejor malamente dicho, canadiense, donde es, es el doble el reto. A lo mejor en Toronto están más expuestos a esa cultura donde te hacen válida eh, esa experiencia y haces todo el papeleo para, para hacerlo válido. Aquí donde estoy yo, no. Todavía pregunta a la gente y los empleadores a las juntas que voy y dicen, ¿por qué voy a contratar a un inmigrante? No quiero. Entonces es, es, está avanzando, está en el proceso de aprendizaje y yo al ver esto, estaba comentando con una amiga y le dije, tengo tantas ganas de hacer un centro de aprendizaje donde entre todos nos ayudemos y donde entre todos estemos hablando, si tú eres una experta en um, tecnologías de información, eh, si tú eres en la parte emocional o eres psicóloga o en mi caso de, de recursos humanos o negocios o capacitación, que entre todos podamos compartir y ayudarnos en, en este proceso eh, como inmigrantes y por qué no también a los locales. Y entonces me dice, hazlo. Y le dije, pero pues, es que, ¿y qué pasa si esto y esto y luego si esto y luego no sé qué? Y entonces empecé, empecé ya sabes, ¿no? Con todos estos miedos, sacando estos miedos y estos monstruos. Y Ajá. me dice, simplemente hazlo. Ese es mi consejo. Esa misma noche, como todas las cosas que he hecho en mi vida, todos los cambios que he hecho en mi vida, han sido porque en el momento, como la técnica, no sé si la conocen, de Mel Robbins, que dice, 5, 4, 3, 2, 1, lo hace Entonces, así, dije, hoy voy a buscar y voy a encontrar una solución de cómo empezar esto, porque no tengo los, los recursos para, económicos ni de eh, eh, cualquier tipo de recurso para hacer este gran movimiento. Y me encontré a una chica que empezó el movimiento en Australia y dije, bueno, va a empezar, yo no quiero que LinkedIn, LinkedIn Local nada más sea es específicamente sobre cómo crear un buen, eh, una buena posición en LinkedIn o cómo vender en LinkedIn o cómo conseguir un trabajo en esa plataforma, sino hacerlo más íntegro. Entonces, al momento, LinkedIn Local Halifax es, es una mezcla de, de todo lo que yo había soñado hacer, lo tengo plasmado ahí, que es Obviamente aprender de la, de la red social, pero también aprender los unos de los otros. Por ejemplo, el siguiente tema que vamos a tener y del que voy a hablar es cómo, al, cómo un nuevo inmigrante o como un nuevo extranjero llegando a un país se puede presentar en una entrevista para conseguir trabajo. Su primera, su primera entrevista en un país ¿Cómo ganar esa confianza? Porque cuando están en una entrevista también se les nota si llevas un día en el país o si llevas un año. Entonces, ¿cómo ganar esa confianza y hablar de ese proceso de adaptación? Entonces, vemos todo tipo de temas, desde lo emocional, desde social marketing, eh, desde la, la cuestión profesional, ingeniería, todos los temas que, les, que le puedan servir a la comunidad profesional y de negocios, tanto a locales como a extranjeros es el objetivo.
0: Mira, qué interesante. Y, y lo que más entonces trabaja son con los locales y me quiero imaginar que es una minoría de personas de habla hispana.
1: Es una muy, muy, muy baja po población de ¿Sí? latinos ¿Sí? En, en estas áreas donde, donde yo estoy. Es muy, muy baja.
0: Sí, yo, 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 te, yo te entiendo porque incluso donde yo estoy, fíjate, tú estás en el norte de Canadá, yo estoy en, en el estado de Arkansas, pero donde yo estoy, también la, mexicanos o latinos, hay una minoría, minoría, y los que hay eh, son personas que no están con una mentalidad de hacer negocios, sino están trabajando en los restaurantes, en la construcción, sí. Sí. o están en trámites de documentarse, o no les interesa documentarse, prefieren estar de mojados. Entonces, pues es, es otro nivel. Y, y lo que tú estás diciendo de que me imagino que te pasaba igual que a mí, no te ubicas después de haber tenido puestos ejecutivos en nuestro país, de llegar a otro país y decir, voy a servir mesas. Sí, y me tocó, no me que, tocó. Ajá, y no es que eh, sea algo malo, no tiene nada de malo, pero en México jamás lo haríamos, porque nuestro nivel eh, cultural, estamos acostumbrados. A, a trabajar, ir a la universidad y trabajar profesionalmente. Entonces, en nuestro nivel cultural no es de que, ah, pues si sí estoy en la universidad y también me voy a limpiar mesas al VIPS, ¿no? <risa> en sí, no en otros países es, es muy común, en Estados Unidos y en Canadá es muy sí. común, pero para nosotras no, entonces es por no, eso que no eh, quiero entenderte y, y siento esa empatía contigo de que preferimos crear nuestro propio negocio, nuestro propio negocio digital, online, y seguir creciendo nuestra esencia profesional.
1: Uh -huh, uh -huh. Algo que también noto, eh, bueno, hay mucha población aquí de, de Rusia, de Ucrania, muchos países europeos, la India, eh, China, Japón. Eh, cuando yo le he preguntado a los latinos, ¿por qué no te quieres ir a Halifax o, o a esta región marítima? Pues me dicen, es que hay muy pocos latinos. Entonces, a veces me cuesta un poquito entender. Si queremos salir o emigrar, eh, muchos es por la razón de eh, queremos construir una mejor vida, eh, profesional, eh, futuro, y pues en algún momento nos vamos a tener que adaptar a, por ejemplo en el caso de Canadá no hay maltrato animal no hay animales en la calle el reciclado tenemos siete bolsas de, de, diferentes para reciclar la educación es imposible vivir en Canadá como, como ilegal porque el sistema no te lo permite porque no hay manera de, de ir a un hospital no hay manera de inscribirte en una escuela como, como en otros países entonces me encantaría que todos los latinos llegáramos a, a ese estado de conciencia que si el universo o en lo que creas, la vida te mandó a ese destino porque tú lo quisiste o por otra razón. Entonces, conviértete en esa mejor versión de ti porque todas las personas que están a tu alrededor ya lo están haciendo. Entonces, es algo que debemos de enfocarnos a hacer. Y perder ese miedo, porque aún detecto personas aquí que me dicen, no, es que yo no reciclo. Le digo, bueno, si saliste de, de Cuba o de cualquier otro país, ¿por qué no llegas a este estado de, de conciencia en el que están todas las personas a tu alrededor? Y lo tratamos de modelar para llegar a ser una mejor versión de nosotros. Entonces, es una de las resistencias que noto.
0: Sí, de la resistencia, sí, efectivamente. Es el salir de esa zona de confort y no de pensar en que voy a llegar a otro país a que simplemente me den, sino yo tengo que darme para mí y estar dispuesta a cambiar y a vivir esos, esos retos. Y eso es lo que divide, no nada más a las mujeres, sino a todas las personas, de simplemente ser parte de o convertirte, en una mujer exitosa y es por eso que en esta sección eh, he escogido entrevistar a mujeres latinas que son exitosas en el extranjero y que definamos que el éxito no quiere decir eh, para cada persona el éxito se basa en diferentes maneras, ¿no? Para algunas personas el éxito es exclusivamente porque tengo millones pero es el éxito de llegar y de hacer tus sueños. ¿Cómo definirías tú tu éxito, Gaby? ¿Qué es para ti el éxito? ¿Qué encierra ser exitosa para Gaby Picot?
1: Para mí es llegar a transformar mi vida alcanzando la felicidad eh, de hacer lo que me gusta, pero también el éxito es poder ayudar a otras personas y, y pues compartir lo que, lo que a mí me ha funcionado en mi viaje para que ellos también lo puedan aplicar en su vida. Entonces es el compartir con otros y, y ayudarlos también a, a llegar a ser la versión de ellos mismos. Pero definitivamente es, es alcanzar ese, pues esa felicidad con lo que tengo y, y llegar a ese nivel de conciencia de que pues siempre, siempre se puede lograr un poquito
0: más Ayudando a los demás. ¿Y qué me dices, Gaby, en el exigirte a ti misma? ¿Cómo está ese nivel de exigencia a ti misma versus el conformismo?
1: Pues, cambió. Cambió porque cuando estaba en México vivía en automático. El subconsciente era el, el jefe. <risa> era el que pues me decía estamos bien eh, est estás en algún en nivel pues tratando con ejecutivos tienes una buena vida eh, vi vives de alguna manera bien y me enfocaba más en en, en mis hobbies en, en disfrutar 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 pero al llegar acá cuando te enfrentas con la realidad de que todo eso que tenías ya no está ya se fue y que la vida te da una nueva oportunidad de de crear esa mejor versión de ti, tuve que aumentar ese nivel de exigencia, salir totalmente de mi zona de confort, eh, pero lo más, lo más, más difícil que, que fue es el ego, o sea, dejarlo de lado y reconstruirme y volverme a exigir como si yo fuera una recién graduada, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer para construir mi carrera? Eh, no para lograr reconocimiento, sino para que la gente conozca que trabajo bien, que conozca cuáles son mis valores, que quiero pertenecer a esta sociedad, que se quiten esos estigmas eh, de que a lo mejor los latinos no nos gusta integrarnos tanto al lenguaje, a las costumbres, sino que realmente quiero ser parte de, de esta sociedad en la que estoy viviendo uh -huh. y, y crear nuevos hábitos. Crear nuevos hábitos tanto de eh, mejorar el idioma, de no nada más relacionarme con personas latinas o que hablan español, que en realidad son muy pocas, sino... Estar ahí con, con ellos y conviviendo, ir a, ir a lo mejor a, a fiestas o reuniones en las que yo no me sentía eh, en un principio muy cómoda. A lo mejor, eh, pues con este nivel impresionante que, que tienen de eh, inteligencia los canadienses por sus tres o cuatro maestrías y diez doctorados y el estar ahí y decir, ¡guau! Wow, ¿Cómo yo voy a contribuir a aportar a, a sus conversaciones o a sus círculos? Y entonces, pues salirme de mi zona de confort, en, en resumen, fue hacer un análisis de, de todas mis habilidades, mis fortalezas, mis debilidades, áreas de oportunidad y un plan de acción. O sea, ¿cómo yo voy a hacer para integrarme en esa sociedad? Y... Eso también, eh, volver de nuevo a la escuela, que también fue salir de mi zona de confort, porque hace muchísimos años que yo no iba a una universidad, entonces tuve que hacerlo. Y me encantó, me encantó la experiencia, pero también se puede salir de control cuando, y me pasó, cuando te llegas a obsesionar con que quiero hacer más y más y más y más y más, y te olvidas de ti misma, y te olvidas de tu esencia. Y entonces como para volver a encajar, yo caí en decir, a ver, el estilo canadiense es eh, pues vestirse con una sudadera o con un leggings o con tenis, eh, en cuestiones de eh, imagen personal y que a lo mejor cuando llegaba yo al principio me decían, estás overdressed, estás... Eh, no encajas porque las demás personas no vienen tan arregladas
0: como tú. Permíteme, permíteme hacer un paréntesis para el público que nos escucha y que no son mexicanos. En México, el dressing code en la empresa es realmente vestimenta muy ejecutiva. Las mujeres siempre estamos con traje sastre, eh, ya sea de falda o de pantalón, pero los coordinados con el zapato y la bolsa. O sea, nuestra vestimenta realmente es muy ejecutiva. Y en otros países eh, la vestimenta es más casual. Entonces, puedo imaginarme que cuando <risas> Gaby Picot llega a Canadá en un lugar eh, donde la vestimenta es tan casual, au aunque sea en una empresa ejecutiva, de nivel ejecutivo, pues ellos son muy casuales y Gaby llega muy, hasta puedes parecer uh -huh. presuntuosa, ¿no? Como que ¿qué uh -huh. te pasa? ¿Por qué está aquí, no? <ríe> y dar un mensaje que no es el que quieres dar. A eso te refieres, me quiero imaginar.
1: Sí, 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 totalmente, desencajar, pero en todas partes, no nada más en el trabajo, sino en las reuniones sociales y demás. Y entonces las, las personas locales a mi alrededor, pues diciéndome, ¿sabes qué? Adáptate y demás. Pero también llega un punto en que ya saliste de zona de confort, de, ya te conocen, ya te sientes a gusto, pero tienes que regresar a tu esencia. O sea, la gente te tiene que agradar y, y tienes que pertenecer, pero nunca perdiendo tu esencia. Entonces yo en algún momento la perdí, la perdí de decir, ya no me voy a reír tan alto, ya mejor no voy a contar un chiste, o ya no me voy a vestir así, o ya no me voy a pintar las uñas, o muchísimas cosas, por, por, por ese afán de siempre eh, estar fuera de, zona de a
0: ese, a ese grupo y ser aceptada, ¿no?
1: Sí. Y, y de un tiempo para acá dije, mi esencia a lo mejor sí va a ser siempre dar la mano o, o dar un toque en el hombro, sonreír, abrazar y, y vestirme de cierta manera. No lo voy a dejar. O sea, tengo que regresar a ser yo, pero también encontrar el balance entre adaptación a, a este nuevo nivel de conciencia y a mi esencia sin perderlo entonces creo, creo que a la gente le, le, le agrada <ríe> me lo dicen y eh, siento que me veo más feliz, me siento más feliz de esa manera, pero sí nunca hay que ser tan eh, fuertes o agresivos con nosotros en, en la parte de siempre todo el tiempo querer hacer algo eh, que se salga de tu zona de confort Creo que sí es necesario, pero tiene que haber un balance.
0: Claro, porque tienes que ser auténtica. Tienes Exacto. que ser auténtica. Entonces, en ese no perder tu, tu esencia, pues tienes que ser auténtica. Y, y yo te entiendo, a mí, cómo me ha costado trabajo, como, como dice Gaby, para las uh, personas canadienses o americanas o los latinos que ya están muy acostumbrados a la cultura canadiense o la americana. Eh, de hecho, nosotros, por ejemplo. Yo recuerdo, ¿no? Cuando estás en México y llegas a una reunión y llegas tarde, dices, ¡Ay, Dios, ya llegué tarde! Y ahora me va a tocar dar beso a todo mundo porque llegamos a una reunión y es, ¡Hola! 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 Y damos sí. beso a cada una de las personas, ¿no? Cuando llegamos y cuando nos vamos. Aquí, a duras penas, se dicen, hi O desde sí. la puerta y no te saludan o lo que sea y, ¿qué, tengo que saludar? Entonces, esos... Choques culturales sí eh, cuestan trabajo, ¿verdad?
1: Bastante. Eh,
0: Muchos choques culturales. El adaptarnos a todas esas cosas. Gaby, ¿en dónde te pueden localizar nuestras eh, radioescuchas? ¿En dónde te pueden eh, localizar? ¿En tu página de LinkedIn?
1: Bueno, si se, link si se van a LinkedIn... Eh, me pueden buscar como Gaby Picot, es eh, G-A-B-Y, -E y como la sal de uvas Picot, pero con doble C y doble T. -T. <ríe> eh, P-I-C-C-O-T-T, sí, Gaby Picot. O si nada más eh, eh, buscan en la barra LinkedIn Local Halifax, ahí les va a aparecer mi nombre también, esa es otra forma de encontrarme. En Facebook me pueden encontrar como Audaz y Próspera. CEO y eh, para la cuestión corporativa, pues connect the dots training.
0: Connect the dots trading en la parte sí. corporativa. Muy bien, sí. Gaby, muchísimas gracias. Yo dejo abierta la invitación con Gaby para en otra entrevista que nos platique un poco más de los cursos digitales y este Connect the Dots, para que hablemos un poco más de la situación corporativa y de cómo Gaby nos puede ayudar a los nuevos empresarios, a las nuevas mujeres que están iniciando sus negocios, a Connect the Dots, poner todos los puntos en su lugar y ser prósperas. ¿Qué dices, Gaby? ¿Te gusta la idea de que en un futuro próximo hagamos otra entrevista para que nos platiques a más detalle a lo que te dedicas?
1: Encantada, claro.
0: Muy bien, Gaby. Pues yo quiero cerrar, obviamente, agradeciendo a Gaby el asistir y aceptar la invitación a LifeLix diseñando tu vida. Te agradezco mucho la, el aceptar estar aquí, Gaby. Sigue diseñando tu vida en todas estas etapas que lo estás haciendo, pues, con el corazón y estás siendo muy exitosa en todo lo que haces. Y quiero cerrar con esta eh, frase de Pablo Picasso nuevamente, que dice, la inspiración existe, pero te debe encontrar trabajando. Muchísimas gracias, Gaby. ¿Hay algo con lo que tú quisieras cerrar para despedir el programa?
1: Pues muchísimas gracias por la invitación y pues decirles que si, si lo piensas, lo puedes hacer realidad. No, no hay imposibles.
0: Si lo piensas, lo puedes hacer realidad. Así es. Muchísimas gracias Gaby. Nos estamos escuchando. Los invito a que nos sigan escuchando las entrevistas con diferentes eh, conferencistas del pasado Congreso Internacional Digital. Siguen en la agenda. Eh, cada semana estoy publicando una nueva. No te las pierdas. Es una manera Increíble de conocer eh, lo que mujeres latinas exitosas están logrando en el extranjero. Muchísimas gracias. Soy Gabriela Sharforth. Nos seguimos escuchando. Life Leaps. Life Leaps.